0: Você está ouvindo É Óbvio Podcast. Mas é óbvio que começamos mais um episódio desse podcast incrível. Eu sou a Vitória Caporal. Eu sou a Pastora Carol. E juntas nós apresentamos o podcast É, é óbvio.
1: óbvio.
0: Bom, então a gente hoje vai falar sobre coisas cringe que existem no meio gospel e aí para a gente contextualizar talvez as pessoas nossos ouvintes não tenham 100% de certeza do que que é cringe ou quais são os os uh, os significados não ne necessariamente literais da palavra cringe então eu vou dar um pequeno eu vou dar uma pequena introdução aqui ao que significa e aí a gente pode Fazer uma grande zoeira, que vai ser o, <risos> o objetivo do podcast dessa semana. Há umas semanas atrás, viralizou aí no Twitter um tweet da Tulin que é uma influenciadora digital, ela tem podcast também, trabalha com, com mídia, enfim... É, e ela postou na, na internet, no Twitter dela, perguntando para a geração mais nova, que seria a geração Z, hoje, que são os nascidos a partir de 1995 até 2010. Ela fez um, um tweet é, direcionado a esse público, perguntando o que, que eles acham cringe na geração anterior que seriam os millennials, a geração de 1985, ou alguns é, alguns acadêmicos, vão dizer, 1980, até 1995. Absurdo. É, Absurdo. Então... Pagar as <risos> próprias Calma. <risos> Exatamente. E aí ela fez esse tweet direcionado a esse pessoal, perguntando o que, que, achava, o que, que eles achavam cringe da geração millennial, ou seja, o que, que a geração anterior a eles faz que é cringe. E aí... Qual é a definição de cringe neste contexto, tá? A palavra em inglês, to cringe, significa se encolher. Sabe quando você raspa a unha na lousa ou na parede? É essa sensação que todo mundo tem. Exatamente, é isso que significa to cringe. E aí, essa palavra foi adaptada por nós brasileiros que ador adoramos criar coisas completamente aleatórias... Pra dizer que basicamente essa é a sensação que você tem quando alguém faz uma coisa que é vergonha alheia. E aí, isso daí foi é, virou um substantivo, né? Então essa coisa é cringe, virou um adjetivo, desculpa. Essa coisa é cringe. Ou seja, essa coisa dá vergonha alheia, essa coisa faz você se encolher de vergonha. É exatamente isso que significa essa palavra. Então, a partir deste dessa viralização... É, esse novo termo aí ficou popularizado. Ele já era bem cunhado pela geração Z, já usava esse termo cringe. Mas, depois que isso viralizou na internet, agora tudo é cringe pra geração Z. Tudo que você que for, tem mais de 25 anos, né, 26 aí, que você faz, provavelmente vai ser cringe pra geração Z. Então, ah, dado que... <risos> dado que já passou todo esse furdúncio, a gente queria trazer uma adaptação, na verdade do que que é cringe para dentro da, do gospel. O que que é gospel Ixi. e cringe ao mesmo tempo? É, teve muita gente aí esticando o tema do cringe, muitos vídeos no YouTube, muitos podcasts, muitas pessoas falando sobre cringe. Mas aí a gente queria falar também sobre cringe, não na mesma linha, a gente quer falar sobre o cringe gospel. E aí, portanto, estamos aqui, mais uma vez, com... Ricardo Lopes, o famoso mozão, é... e a é pastora, obviamente, que tá aqui desde de, de sempre, sempre estará. Oi? Ai. A Eterna. <risos> então, a gente vai falar sobre isso aí, gente. <risos> não, eu sou jovem, isso não quer dizer nada. Você sabe o que é cringe? Eu sou o que é cringe, porque eu sou jovem.
1: E como é que você sabe? Porque eu pesquisei. Não, tá vendo? Se você pesquisou, tá errado. Jovem não pesquisa gira, mulher. Gente, <risos> ó, eu quero Sim, dizer é. que eu sou totalmente cringe. <risos> ó, eu pago o boleto... Eu já fui no show do Sandy Junho. Júnior. Eu já... <risos> Além que, da eu, dessa paixão. É, ó, eu já... Tô, eu tomo um café da manhã. Eu gosto de filme da Disney. <risos> é, 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 tomar café da manhã é cringe. Ó, eu gosto de filme da Disney. Mas o que tem naquela lista lá? Ragatanga eu nunca eu dancei não. Aí Harry Potter. É assim ah, eu já. Pode, pode...
0: E eu sei do é, que ragatanga não, não era de Disney. Ragatanga
1: eu nunca dancei não. Agora... Bom, enfim. Gente, olha. Cringe... É gospel. <risos> Genial. Ó, oh, gente, ó, oh, para mim, o pior de todos... O pior de todos. Eu vou começar com o pior. Já vai começar pelo poder... pior? Já vou começar pelo pior para poder ficar uh. divertido. Cara, orar, hora dos visitantes. Para mim é muita vergonha ali. <risos> <risos> é muita <risos> vergonha ali. Quando Ai, eu vou... eu, <risos> morrendo. Ó, eu, não que... eu não tô aqui, ó, reclamando de nenhum pastor, nenhuma pastora. A pastora tá aqui com todo o respeito. Mas olha, gente... Tá lá, ó, oh, agora é hora dos visitantes. Levanta aí pra igreja te conhecer. Yes. Cara, eu fico imaginando. Olha, eu já fui outras igrejas, eu já passei por isso. É muito vergonhoso, é muito vergonhoso isso. A pessoa levantar, você sente a dor da pessoa quando ela tá ali, <risos> ó, no meio... Do... O pior é quando tem igreja que canta musiquinha. É ah, genial.
0: visitante, seja bem-vindo, <risos> claro. É super cringe. Amigo, visitante, receba, é genial. amor.
1: É genial, porque aí a pessoa que é visitante, ela não conhece a música, e ela é obrigada a ficar em pé até o final da música.
0: É, a parte não é nem da... da de você ir cumprimentar, porque até uma questão de, né, ser legal, ser tal, seja bem-vindo. Agora, o ponto é que tem um processo pra tudo isso, né, que quem tá dentro da igreja geralmente tá acostumado, agora quem não tá, só chega lá e fala, caraca, de repente tem 200 pessoas olhando pra mim e aplaudindo <risos> cantando uma música que eu não sei a letra. É, realmente, é muito cringe.
2: Não, e eu vou contar uma coisa pra vocês que aconteceu comigo, e eu fiquei super ligeira nessa hora. Porque um dia eu apresentei um visitante na igreja que eu era pastora antigamente, não atualmente, né? na catedral isso não aconteceu, graças a Deus. Aí eu falei, olha, eu quero apresentar o Fernando de tal que tá aqui com a gente. Fica de pé pra igreja te conhecer. A pessoa disse, quem falou que eu tô aqui e quem falou que eu quero conhecer vocês? <risos> <risos>
1: Toma! Caraca! Falei, tá bom, então, então tchau, então senta, obrigado e adeus. Se virei as costas. Ó, oh, eu já passei por uma situação também em que a pessoa era cadeirante. Meu Deus, gente. Fica de pé aí para a gente conhecer. Ai, meu Deus. Então, não dá para ficar de, de pé. Já havia acontecido. ninguém avisou. Ninguém avisou. Sem contar com a, aquele momento que é assim. Geralmente o visitante é feito quando você tem um papelzinho que anota, né? Mas aí você conta. Um, primeiro você conta com a caligrafia da pessoa que escreveu. E segundo você conta com, de fato, é, se a pessoa escreveu um o papelzinho mesmo não porque quando ela não escreveu, aí fica muito mais divertido, porque é. a pessoa fala lá, ah, como é que é seu nome? Aí tá lá atrás, tipo ah, meu nome Dá é Gilmar dar, né? <risos> é, meu nome é Milton, aí o pastor, o pastor lá na frente, Fábio Milton, Fábio cara, isso, olha desculpa mas isso, isso é, é tão real
0: que eu não sei nem reagir, cara eu ah, já vi isso não. acontecer
1: mil vezes
0: aí e quando o povo começa a querer ajudar o pastor é Milton é. É...
1: não é
2: Chilton aí tá não, e diz que na, tem uma lenda que na catedral alguém, pego, alguém foi apresentar um visitante e é, o nome do, era Alcione. Aí a pessoa falou assim: fica de pé, porque hoje tá aqui com a gente a marrom. Aí levanta um cara. E era um cara. E aí ficou uma climão na igreja. Ah, boa! É, e, e, gente, socorro, eu não sei nem sair dessa história. Essa
1: história é muito pesada. É muito gringe, mais que cara. Olha, eu não sei como reagir isso, mas realmente, olha. É momento de visitante nas igrejas. Tem mil coisas que podem acontecer nesse meio tempo. Visitante,
0: seja bem-vindo. Sua presença é um prazer.
2: Eu, eu sou a também é totalmente cringe. Eu sou da turma do Ricardinho. Eu 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 acho que eu nasci... E minha, minha certidão de nascimento é cringe. Porque, assim, tudo que se fala de cringe, eu já fiz. Eu já... Desde gargantilha preta, até... <risos> ah, era com dela. bermuda. Putz, assim, várias coisas, né? Agora, no meio gospel, uma coisa que eu achei... Eu sempre achei cringe, mesmo sem saber o que era. Era você ser do grupo de louvor e alguém dizer pra você assim... Você puxa as palmas. <risos> <risos> Aí eu falei... Ah, mas... Mas e eu, como é que eu vou cantar? Não, a gente coloca um pedestal aqui e aí você é responsável por puxar as palmas nas músicas. Por um tempo eu fiz, mas eu sempre tive muita vergonha e doía no meu corpo, assim. Principalmente porque a igreja normalmente não vai junto. Ou bate palma tudo errado. É, o Ricardinho, ministro de louvor aqui, ele pode dizer para mim... A igreja vai...
1: Não, é dificilmente. Dificilmente a igreja vai. Ó, oh, a senhora falou, bastante, falou de louvor. Tem uma coisa... Oh, gente, eu já andei em muita igreja. A gente, eu já passei por muita situação engraçada. Tem uma coisa que acontece... É, é, que, assim, que é meio vergonha alheia dentro do, das igrejas. Que, cara, eu não sei por que a gente inventa de ter a nossa própria linguajar. Eu acho isso muito estranho. E aí... E aí levita. E aí vazou.
2: Ah! Varão! Varão é pesado. E aí Eu ia varão falar
0: isso, varão, O varão é cringe. Eu ia falar: varão e varoa e suas variações. Vaso, é, etc. Isso daí. Gente, é muito cringe isso. Chamar um outro de varão. Eu entendo que algumas denominações têm isso muito forte. Mas assim, gente, não tem condição. É muito cringe. Varão, Ai, cara. Vai... Varoa. Varão é inclusive errado, vaso, e vaso? Vaso,
1: vaso. não, pra, meu preferido é vaso, meu preferido é vaso. Vai lá e vaso. Aí, vaso, não dá. manto, e aí, manto? Cara, é muito bom isso. Manto é nova, essa eu não sabia, aí, Nossa, manto, é... É.
0: e aí, manto? Pela zoeira Nossa, é muito é... engraçado, agora, assim, pela zoeira, quando o pessoal fala na zoeira, aí, beleza, eu acho muito engraçado, agora, que quando tá falando sério, ai, varão, vem aqui orar, não. Eu já, eu já fico... Já, já vem o encolhido do vergonha alheia, já chega. Ah, cringe. É cringe, apesar. É, é, porque
1: daí por diante, a gente começa a seguir isso... É, em, outros, em outras situações. Por exemplo... Quando tá lá com raiva de alguém... E o, o crente não, não vai falar palavrão, né? Então, tecnicamente ele... não, né, Ricardinho? É, tecnicamente não, né? Vamos aí, manter o decoro. Não, mas então, é aquele negócio, ah, não pode falar palavrão, e não sei o que, não sei o que das quantas. Enfim, aí o cara, ele inventa uma, um outro xingamento pra poder suprir aquela vontade, aquele ódio dele de falar algo. Então o, o cara... Ah, né? É, vai, o abençoado. Lá, abençoado. vai o fariseu, o seu <risos> filho de, de raça Isabel, de víboras. essas coisas assim, raça de víboras, isso acontece muito porque são variações do nosso linguajar diferente.
0: Gente, outra coisa que eu ia contar também que é cringe que eu acho é testemunho, gente.
1: Cara, testemunho é muito bom. É muito bom o Testemunho
0: Tristemunho? É muito cringe, cara. Vamos, oh, Kadi, explica para o nosso público o que, que é Tristemunho. Ó, oh,
1: gente, tem, de novo, a Crente é uma, é uma globalização de, de conteúdo, né? Então, o, o trist, na verdade... É um assim, setor. O, o conceito, é um setor da economia. É, o conceito é testemunho. Esse é o termo correto. Mas o testemunho é você ir lá, falar e dar um, e dar um, contar alguma coisa que aconteceu de Deus abençoar a sua vida. É isso. Porém isso é existe a variação que é o testemunho,
0: que a Triste pessoa, boi.
1: ela chega lá na frente da igreja e ela mais conta problema, <risos> mais conta desgraça na vida dela. <risos> Chora, chora, chora. E tudo bem, gente. O problema, não tem problema chegar na frente da igreja e você chorar. Não tem problema contar uma história triste. O problema é quando aquilo ali vira um, é mais uma narração épica da, do Senhor da dos Anéis do que uma, uma, uma coisa que aconteceu na sua vida e Deus te abençoa.
2: E sabe o assim, que é um o problema, objetivo... Ricardinho? É, e sabe qual é o problema? É quando isso acaba virando até piada ou situação de duplo sentido ou situação que não é testemunho, né? Por exemplo, a pessoa que vai lá na frente e conta, ah, eu quero glorificar a Deus porque eu tava dentro do ônibus o ônibus bateu, morreu todo mundo só fiquei eu, aleluia meu, isso nem é cringe, isso é um absurdo isso é uma heresia, primeira heresia ou
1: <risos> oh, eu, já, eu já fui numa igreja eu, eu, na igreja meu que eu frequentava antes ou oh, um cara chegou lá e pediu um pra contar um testemunho, né? ele tava contando que ele, ele foi fazer uma prova. Que é uma prova de exame físico que tinha lá. Só que aí no dia anterior, ele estava meio mal, ele tomou um remédio que não podia tomar. Por causa se não ia dar doping na prova. Mas aí ele foi e tomou. Aí ele orou. Ele orou pra ninguém descobrir. Aí chegou no dia da prova, ele fez a prova, fizeram os testes e ninguém descobriu. Aí ele foi na igreja dar o testemunho. Que graças a Deus... <risos> Graças a Deus, ninguém Não, isso cobriu. não é nem...
0: Vamos expandir, vamos expandir, então. É, testemunho que, na verdade, não é testemunho. Isso é cringe. É mais do que o testemunho Porque, assim, no fim, o objetivo do testemunho é que a gente fale algo que glorifica a Deus. Ou seja, foi algo bom que aconteceu, foi uma, uma mente de bênção. Ou então, algo, até alguma coisa difícil que você passou, mas aí que Deus, no fim, né, teve uma teve uma conclusão positiva, que teve uma intervenção divina. Esse é o objetivo do testemunho, né? E aí, o engraçado é exatamente isso, que o crente faz uma grande roda de conversas, tem <risos> um momento específico <risos> com ele mesmo, faz uma, um, um bate-bola de ouro rápido ali para contar qualquer coisa menos o objetivo do testemunho ou então, a pessoa que vai contar duas horas de caos, eu adoro quando tem caos aí a pessoa às vezes acaba se assim, embrulhando fala coisa tudo errada ninguém entende o fim da história ninguém entendeu, aí no fim sempre tem o quê? aplausos, sempre tem aplausos a pessoa contou o testemunho, falou besteira falou coisa que não tem nada a ver, mas a igreja sempre aplaude, como, é como um sinal de apoio, aquela pessoa que tá todo mundo tendo aquela sensação de cringe mas é isso, porque tá todo mundo assim cara, essa pessoa subiu lá, teve coragem vamos aplaudir só pra não se sentir mal é tipo
2: isso e sabe o que eu acho crise nesse processo também? essa é uma coisa minha, tá? porque quando alguém conta uma coisa muito bizarra assim eu começo a dar gargalhada às vezes eu tenho que sair do culto porque é tão vergonhoso, tão pesado e tão sem graça que eu tenho crise de riso. E uma vez eu tive uma crise de riso tão grande por causa de um testemunho como esse. É, é aquela história antiga que eu contei já para algumas pessoas na igreja que a mulher testemunhou que ela veio pro culto mas o diabo roubou a calcinha? <risos> não. Prendeu e veio mesmo assim? E ela contou, gente. E aí todo, todo mundo disso. começou a aplaudir. Foi uma igreja que eu fui pastora há muitos anos. E aí todo mundo começou a aplaudir. Eu tive uma crise de riso. Absurda. Como assim roubou a calcinha? O diabo roubou pra ela não ir pra igreja. Mas ela repreendeu e feriu.
1: Foi isso aí. Ah, o
0: diabo roubou a calcinha dela.
1: Foi.
2: Que pra ela não, não ir não pro culto. não tem mais o que fazer. Ele realmente não tem mais o que fazer. Não. Ele quer impedir as pessoas de freguer. Entendeu,
0: gente? Entendeu, gente? É isso que a gente tá falando. Então a pessoa sobe lá em cima, num momento específico do culto, ela conta essa história. Existe isso. Isso acontece. É isso que a gente tá, é isso que a gente tá falando aqui. E aí o que rola? Cringe. Total. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Faz o satanás correr e um milagre acontecer.
1: Dentro daquilo que, eu, que, que a Vitória estava falando do. A Vitória do Parceiro estava falando sobre o, o diabo, uma coisa, gente, que é, é muito cringe. A gente, eu não sei porquê, existe uma mania. Vamos botar a culpa no diabo em tudo.
0: Eu já sei, eu já oh. sei, eu já tava rindo, que eu sabia que o Cadinho ia falar disso.
1: Acabou a luz da igreja. Nossa, Satanás tá furioso. É o Nossa, Ele apagou a luz. É, não, ó, oh, o Ministério de Louvor errou a música. Não, não foi porque foi falta de ensaio. Foi porque o diabo tá ali tentando e não sei que, não sei o que, não sei o que. Clássica, Ricardinho, a mesa de som que não funciona. O diabo está furioso. Nossa. Vamos empreender porque Satanás está furioso. Ele está se remoendo no, 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 no inferno. Gente, isso é, é, se com outras coisas. Meio puxado isso aí, né, gente? É meio Não. esquisito isso.
0: É, acontecia desde a idade média. <risos> <risos> Era cringe desde aquela época. Era um pão correndo pela igreja. <risos>
1: Não existe essa mania de não vamos botar a culpa no diabo por tudo. Não tô querendo aqui dizer também: ó, o diabo é nosso amiguinho, não é isso. Mas, cara, existe um exagero muitas vezes da gente não assumir a nossa própria culpa. Nossos próprios erros. Ah, vamos colocar como no diabo, que é mais fácil.
0: Daí, dessa daí surgiu de tudo. É a mesa de som que não funciona, é o diabo. É a comida que atrasou, é o diabo. Aí, tô, acabava, acabou que virou que tudo é o diabo, né? Aí, enfim, eu, eu acho engraçado, né? Eu levo, eu levo na piada. Sai da frente, satanás!
1: Se tem alguma coisa no mundo... Enfim, que alguém faz ali... E no mundo eu tô falando no mundo... Não tô falando no secular... no tô falando no mundo inteiro... A pessoa vai lá e faz... Vamos fazer um, uma música fala, com o tema X... Alegria... Aí vai o crente... E quer fazer uma versão gospel... Daquela mesma música... Eu entendo... Ó, quando a pessoa tá fazendo isso de uma forma meio sátira... Com uma, a gente vê alguns canais do YouTube a galera faz isso. Tem uma galera que acompanha que faz isso assim com um certo tom de deboche. Beleza, vamos é, é na zoeira. Agora tem uma galera que faz isso. Sério, <risos> recentemente eu não sei quem viu, mas estourou agora aí recentemente na internet. O como é que é o nome lá do, do, do dos, dos minos coreanos lá? O BTS. <risos> É, rolou agora, agora lá, lá em Manaus, no Amazonas. Manaus. É Manaus. Concurso, gospel. De K-pop. De K-pop. Ah,
0: mentira! Que é verdade! Total não, eu vou te mandar, pastora, você tem que ver isso a gente ficou vendo, eu falei, cara, eu vou me candidatar pra ser jurada disso, porque eu preciso viver isso na minha vida, eu preciso ver, olhar e falar, caramba, que, sabe morrer de, de vergonha alheia, mas seria um ótimo jeito de morrer, de vergonha alheia assistindo K-pop gospel
2: porque, meu, é um nível assim, superior, porque eu tô pensando que vocês estão falando daquela época que saiu, por exemplo, seguro o cão, amarra o cão vocês lembram disso? Vocês ouviram isso? A versão... Seu ideias, eu aí. Segura o cão, amarra o cão, segura o cão, 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 Aí, Cadinho, tá
0: na sua incumbência de achar essa música e botar aqui no podcast pro povo ouvir. Domingo ela não vai,
1: vai, vai. Na igreja ela não vai, não. Vai, vai, vai. Então segura o cão,
0: amarra o cão. Segura o cão, 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 cão. Segura o cão, amarra o cão. Segura cão, 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 Tem uma coisa que eu acho, eu acho muito cringe, gente Que tá dentro do mesmo universo, tá flash mob Eu
1: acho flash mob muito Ah, eu já cringe. fiz flash mob
0: ah, Eu sei gente. que você já fez flash mob, meu amor Todo crente que tem mais de 20 anos Já fez flash mob Eu já, já fiz, fiz flash mob já <risos> Só fiz. que assim, é muito
2: Junami cringe Mas é muito cringe Junami é flash é mob, muito. gente
0: Pra quem não sabe, a
2: Junami é um dos maiores encontros De juvenis da igreja metodista Tem sempre um flash mob E Sim. tem coreografias Jurássicas que andam por todas as gerações. Mas é
0: crítico. Então, é legal. Pra quem tá fazendo, é legal aquele momento, aquela coisa toda. Mas eu, uma vez, presenciei um flash mob na Avenida Paulista. Eu tava só, tipo assim, andando, domingo normal. Do nada, pá! Um grupo de crentes dançando um flash mob. Eu olhei e falei: caraca, eu já fiz isso. Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo aqui, gente? E eu tava dando risada. É, mas é exatamente isso. Porque é legal fazer, a gente tal, tá, se empolga e tudo mais. Teve até uma época que isso foi mó hit, né? Todo mundo queria fazer mob Você acha que foi 2010, 2011? Todo mundo, toda igreja, todo grupo de jovens queria fazer um flash mob em alguma grande avenida pelo Brasil. E rolou super. Teve muita gente que fez, teve muita gravação e tal. Só que depois de um tempo, flopou. Entendeu? E acabou, gente. Acabou o mob mais. Não dá. É muito cringe. Eu não consigo mais ver um grupo de pessoas pulando por aí com uma caixa de som. Vamos voltar no
2: K-pop gospel. Por favor, gente, fala mais desse assunto. <risos> eu tô bem chocada.
0: É que tava no meio. Teve... Um... Então, é isso, gente. O K-pop é em coreano. As pessoas cantam em coreano. Não, Não, tem... Não, é que é o conceito do K-pop, né? A galera... É uma música é, mais dance, aquela coisa que mistura... Inglês com português, que mistura, sei lá. Enfim, não sei o que, que tá misturando aí na música. Mas tem uma coreografia específica, um grupo vestido de com a mesma roupa, que tá fazendo uma coreografia lá, na batida da música certinho, igual o BTS. Enfim, é realmente o, a versão gospel do BTS, da, da Blackpink, enfim. É exatamente isso, é a, é a cópia, só que gospel e brasileira, né? Então,
1: não só a cópia. É, é porque a gente tem essa mania de achar que, não, é do mundo é secular, então a gente não pode aproveitar. Então, se a gente não pode aproveitar, o crente não pode aproveitar, então vamos criar a versão gospel, pra gente poder aproveitar. Eu lembro de uma época que a galera levava isso muito a sério. Tipo, inclusive, <risos> Bem de, assim. criar, inclusive de criar suas próprias empresas versão gospel é, para tipo assim, pra poder o crente poder aproveitar. Teve uns anos atrás que teve o... o gente, fizeram um balada gospel. Tinha balada gospel, tinha, tinha balada gospel. Never forget. Drink gospel. Eu fui numa
2: balada gospel uma vez da igreja católica chamada Cristoteca, não sei se existe ainda. Cristoteca. Cristoteca é o nome muito bom. Eu tomei um drink chamado Apocalipse, era bala house... Com refrigerante, com tônica, um negócio assim. Não tinha álcool, mas a lista de drinks era Rei hey Davi, Drink Golias, Drink <risos> Apocalipse. Eu tomei vários super gostosos. Muito caro. Cara, o crente, eu crente que se supera,
0: né? Não, a gente se supera demais, não é possível. Eu acho muito engraçado. Você se esqueceu que eu sou crente? Rei, fala sério. Eu sou da igreja.
1: Meu, como é que era aquela dança que tinha antigamente Que o pessoal fazia academia com a dança era Zumba a Zumba Não, Zumba <risos> Teve época Zumba, Zumba ah, é, é a época do Zumba Da Zumba gospel a época do
0: Zumba, 2013, Zumba 2013. Gospel, Eu verdade. lembro como se fosse ontem
1: Zumba gospel, gente Mas É pra gente é... um
2: poder malhar em santidade, né gente é Exatamente É isso aí é malhar
1: em santidade é Bora é santificar É pra isso que serve, é que serve.
2: <risos> pro um lado, pro outro O braço lá em cima Pro lado, o
1: um braço lá em cima. gosto muito do teatro do teatro. Uh, gosto muito de tudo que envolve artes. Acho fantástico. É, ele já é demais ele. as artes. Mas assim, por alguma. Por uma boa época da nossa vida, o teatro gospel Ele se resumia a bêbado, drogado e, e prostituta. Prostigo? Mendigo e prostituta. É só isso que aparecia dentro do, do, é exatamente. do teatro. E alguém gospel. vestido de Jesus. E, diabo, e o diabo vestido de preto. Era e alguém
0: vestido de Jesus Sempre E tinha alguém que vestido Jesus. de Jesus
1: De vestido de branco, era isso que acontecia ah, Graças aham. a Deus, Deus hoje muita coisa mudou é, As coisas se tornaram assim é, Muito mais é, Profissionais e, e, e Mais bem feitas Obviamente, mas Gente, na minha adolescência <risos> Era só isso Era só isso, Ricardinho, de verdade, na minha também Era só isso, aí olhando pra trás A gente via, caramba, né Que coisa que a gente fazia que Gente, situação. eu já fui Jesus numa peça. Eu também peça já fui Jesus deles. numa peça.
2: Aí, amor, ah, eu pronto. Só fui mendigo numa peça.
1: <risos> já fui bêbado numa é, peça mundo. também. Todo mundo.
0: Eu já fui o diabo também. Então, esse, esse rolê do dia que eu fui Jesus, na minha igreja eu tinha culto de manhã e de noite. Aí eu só fui Jesus, é porque eu era, eu sou menina, né? No caso. Aí não podia ser Jesus. Só que aí o menino que ia ser Jesus faltou. E não tinha ninguém. Aí <risos> só tinha eu. Aí, aí eu, eu fiz Jesus. Mesmo, né, mas de manhã, mas de manhã eu fui o diabo. Então, no mesmo dia, eu fui o diabo e Jesus. <risos> Ai, que legal. Mas você foi o diabo primeiro? Sim. Ah, porque aí teve salvação depois, eu acho. Exatamente. Ah, redenção, graças a Deus. Você não encerrou seu dia como diabo. Não. E, e cara, tinha essas Deus.
2: peças de teatro. Sabe o que é muito cringe? Eu acho que assim, ela é toda cringe, porque além de esse tipo de peça ter estereótipo de personagens, tem também o mesmo tipo de roupa. Aquelas túnicas que também usa no coral, que aí são acetinadas <risos> é e quentes pra caramba. E aí todo mundo tem essa, tem um baú. Toda a igreja tem um baú com essas túnicas. Sim, toda igreja.
0: Toda igreja
1: tem.
2: Essas roupas são todas iguais, é de Jesus, sempre é um branco cetinado, acetinado. Eu acho tão assustador esse baú.
1: <risos> a gente tava falando de testemunho mais cedo. Eu lembrei de um negócio aqui também, que é muito cringe. Eu já vi muito acontecer. Que é a famosa profetada. A guerra de profeta
0: também o é muito cringe. Mas o ruim da profetada é que a gente não consegue... Tipo assim, não é, um, não é um grande público que tá ali, entendeu? Tipo assim, não é tipo um Netflix, que você olha e fala não, isso aqui tá errado. não. A gente só vai saber ex post, entendeu? A gente só vai conseguir entender que foi profetada depois. Esse que é o ponto. É muito bom. Mas a gente só consegue saber que foi uma profetada depois de um tempo. Assim, não é uma coisa que acontece live action, sabe? Não, tem live action também. Ah,
1: do... tem live. Já passei por é. live action, sim. É Sério, gente? Sim.
0: Não, pera aí, então vi. agora conta. Então agora eu conto que eu tô equivocado. Eu vou colocar na minha lista de cringe.
1: Já vi, já vi. O cara chegando pro, pro irmãozinho apontar para a barriga dele e falar que ele teria muitos filhos só porque pra ele barriga tinha do cara? só por, é porque ele tinha um cabelo grande e o profeta o profeta achou que era uma mulher
2: é eu também já presenciei já um live action da da, da, da irmã tá orando por uma moça virar para a moça e fala assim Mande... eu tava do lado tá gente Deus manda te dizer que a sua próstata tá curada em nome de Jesus aí ela disse assim a menina falou eu não tenho próstata Aí a profetisa falou, mas se você crer, Deus pode te dar.
0: <risos> Essa daí, ela se saiu muito bem. Essa foi mais lisa que sabão, cara, na
2: moral. É, live action, né, gente? gente. Okay. Nossa, já gente, Já me pararam nunca... na rua, já me pararam na rua uma vez, eu tava vindo da igreja. Falaram assim pra mim: Deus manda te dizer, irmã, que se você não largar a prostituição, ele vai te recolher. Eu falei, então tá, então eu vou largar. <risos> gente, mas eu nem tô vestida pra trabalhar. A oh,
0: pastora, debochada! Ah, mas eu tava saindo da igreja e o cara falou isso?
2: Tava saindo da igreja, o cara falou Esse cara me parou e falou isso. Live action total. Gente, eu vivi uma coisa eu dessas. Eu não sei se muita gente tivesse escutado isso.
0: Eu não sei, se é, é errado eu querer que aconteça um negócio desse comigo? Só pra eu Ah, é muito surreal. Eu acho.
1: Existe um lance da, da, da profecia, né? Que, enfim que o, existe uma, um misticismo na profecia. Então, a pessoa pode falar qualquer coisa que qualquer coisa está valendo, né? É. É, uma vez um cara chegou para mim e falou assim, olha, Deus manda te dizer que o que você está fazendo está certo. Oba! <risos> Ou seja... Ou seja, que...
0: X, o que, que você tava fazendo, pozão? Eu tava fazendo tanta coisa ao mesmo tempo.
1: <risos> o quê? Comida? Passando roupa, dormindo? Não,
0: lavando ó. calça? O quê?
1: Gente? O quê? O que você estava tá fazendo? Eu falei assim, pô, você consegue ser um pouquinho mais específico? <risos> Não, é só isso que eu tenho pra te dizer. Falei, ah. ah valeu. <risos>
2: então, valeu. tá
1: bom. Ai, já aconteceu. Ricardo, já...
2: um cara chegou pra mim um dia e falou assim: Ô pastora, me entrega uma palavra aí. Eu falei assim. Ah, então toca. Como é que chama aquela casinha do papagaio? Gira. ai ah, esqueci o nome. Sabe? A... Ah, o realejo.
0: Eu sei do que, que ah, você está falando, sim, mas eu não sim, lembro o, o nome.
2: Dá uma corda no realejo aí, então, porque eu virei papagaio agora, vou tirar só a sua sorte. <risos> o cara ficou bravo. Uhum. <risos> tipo, entrega uma é... palavra aí, gente. Não é assim que a coisa funciona. Eu nem faço isso normalmente. É só quando Deus manda com muita, 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 muita flechada. Não dá certo. Assim. Não eu dá. falei, então dá uma corda no realejo aí que eu vou puxar uma palavra pra você.
1: Não, <risos> já, vi, já vi um cara orando, estendeu a mão pra um filtro. Ai, meu Deus. De água, aí falou assim, ó, que de ti fluirão rios de água viva.
2: Ah, não, mentira, tô, tô saindo dessa... Não, de gente, agora. Foi tô,
1: tô sério? Falando. O Ricardinho gente. agora virou... O Ricardinho gente. tá mentindo, mano. É?
0: Amor, pode contar coisa mais, coisa, pode gente. contar mais, porque primeiro oh. já, já... Tudo que eu falei sobre a, a Profetada já pode cancelar, porque eu tava errado eu, Obviamente eu não tinha vivido isso.
2: Gente... Não, live, eu... action é... live action é um perigo. Banda. conta uma lenda, conta uma lenda que numa das igrejas neopentecostais aqui de São Paulo teve uma guerra de profeta tão monstruosa um pessoal que eu, que eu conheço que presenciou, que disse que alguém levantou e falou assim, eu sou o Espírito Santo vim trazer uma mensagem aí disse que alguém atrás falou assim, fica quieto Espírito Santo que eu sou Jesus eu tô aqui e aí disse que um cara na galeria gritou assim cala a boca meu filho
0: não gente, isso daí a pessoa não, se perderam completamente no personagem Pesado, completamente pesado. perdidos no personagem isso isso para mim chega a ser um sacrilégio desculpa ah, não, mas as pessoas é, são malucas no mundo não é sacrilégio isso cara quem
1: já vi ó sei inclusive, lá isso é se enquadra
0: em blasfêmia pastora o assunto para podcast
1: não já vi inclusive isso é história de Monte Monte também é uma é uma é muita
0: é, coisa cringe <risos> vamos vamos Monte explicar é vamos explicar o contexto fascinante. do
1: Monte sim gente ó o contexto do Monte é o seguinte o crente a gente gosta de subir ao monte assim por entender que é, uma, é um momento é, de intimidade com Deus ah, mas o monte é um lugar mais santo que o meu quarto? não, não é um lugar mais santo que o seu quarto ele só é um lugar de você se separar Você vai
0: lá, você vai fazer e vai subir um monte Bom, é só e isso E o monte, gente, o monte é um lugar É um monte mesmo, tá? Tipo assim, você é, vai lá é, num lugar é, tipo que um tem um monte. não um monte de
1: roupa um monte de comida Embora crente não, gosta muito de comida
0: O monte é, é um monte físico Você sobe um morro, você faz uma trilha E aí vai lá em cima da trilha e ora É isso, esse é o, esse é o conceito do monte
2: eu já vivi é... experiências muito legais nesse espaço, mas eu
0: também, também. já vi muita loucura nesses também. lugares.
1: Né? Uma das loucuras que eu vivi nesse espaço, eu vivi não, eu, eu presenciei. É, tinha uma igreja, a gente tava lá com uma, com, uma, com uma igreja lá no monte e tinha uma igreja também que tava lá porque geralmente são várias igrejas que acabam estando lá no monte,
0: porque é um lugar público. Eu já tô né? rindo.
1: Aí tinha os irmãozinhos orando lá. Mano, não sei que acho que deu briga entre eles, alguma coisa que aconteceu que daqui a pouco eles resolveram brigar Vou te fulminar. E fizeram ó, ó, a raminha de dedo e começaram a fazer raiozinho um para cima do outro. Ah, Tipo, mentira. vou te fulminar. Piu, piu, piu. Cara, foi a coisa...
2: Ah, não, não. Mas, não, não, Ricardo, sem não. noção da fase da Terra. Ah, não. eu jogaria a teia, não ficaria do
1: raiozinho. Não. não, é, é não, ficaram assim, ó. E fazer, fizeram a minha de dedo e ficaram assim, ó, piu, 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 fazendo... Vou te fulminar, piu, piu. Um atirando, sabe sei lá o quê, no outro.
0: Eles estavam alegando com... Se falavam eu vou te fulminar, eles estavam alegando que eles estavam recebendo fogo do céu pra, pra fulminar o outro.
1: Isso, no dedo. Tipo uma,
2: uma arminha. Eu queria ter uma câmera nesse podcast pra que vocês pudessem ver a cara da Vitória
1: ouvindo... Gente, eu
0: tô indignada! Guerra de
1: laser. É um laser <risos> shot. Laser não, shot... não, cara... Pentebol de Jesus.
0: Pentebol, gospel é. Uma, 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 é o cringe que beira o absurdo. Que tiro foi esse?
2: Que tiro foi esse? Que tal lá, rasa? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tal uma tá tá cringe de de acampamento. Nossa!
1: Ah. Né? Eu
0: sofro, meu eu amor. Detesto, você, eu não Meu eu amor, não você gosto. é cringe tem desde, que, desde serenata, que você já falou. Serenata,
2: tem que. Serenata Nossa. é muito cringe também. Ai, aí quando, quando pedem pra fazer um grito de guerra. Ah, não, tem que fazer grito de guerra grito de guerra, mas tudo mais tudo e aí um dia, eu tava num acampamento aí tinha que fazer uma serenata as meninas queriam cantar como eu quero, do que de abelha. Eu falei, não, eu vou embora desse acampamento. É, é, <risos> gente. É, quero encantar. Eu quero você como eu quero. Diz que pra eu ficar muda faz cara de mistério. Tira essa bermuda que eu quero você, sério. Meu, acampamento de igreja.
0: Não, galera, é, é, não, tipo tá assim,
2: aí. o pessoal chega em qualquer é, nível, Não, cara. e assim, depois do grito de guerra, se não bastasse a vergonha do grito de guerra, se não bastasse a vergonha da coreografia e da gincana, Ainda tem que fazer serenata cantando que de abelha Gente, não... É, 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 eu, tô... eu sou eu acho assim que É por isso que eu tô na terapia, gente isso é por isso que Eu faço terapia <risos> até hoje
1: Sim, realmente
0: Eu gosto, eu gosto de acampamento E assim, eu sou, eu sou dos esportes Então tudo que envolve esporte eu acho legal Então quando divide assim, ah, vamos fazer equipes tal, aí, esporte, aí joga futebol, joga queimada Joga vôlei Aí joga handball, tal Faz sei lá o que, da piscina Aí eu acho legal porque aí você vai somando pontos no fim então agora quando começa esses, essas 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 coisas aí que, que chama a quinta série vamos fazer grito de guerra agora tem que fazer uma música agora cada um tem ah, que sair correndo no seu quarto e pegar música. um batom e trazer para cá e agora tem que todo mundo encher uma bexiga e estourar a bexiga um do outro. Aí eu já, não, já começo o cringe. Ai, pra eu não mim. sei
2: brincar dessas coisas, gente. Eu, eu, também não. eu me machuco. Eu caí num acampamento, quebrei o pé, depois. Ai, não gosto. Não... Eu acho cringe. Isso é uma outra coisa de igreja cringe. O que é cringe na igreja? São brincadeiras que viram briga. Cansei de participar de acampamento que virou briga que famílias pararam de se falar. Eu acho cringe <risos> esse tipo de
0: coisa. Não, futebol. Novo. Futebol é o, é o, é o antro. De fazer crente brigar. O que crente mais gosta de fazer é brigar no futebol, cara. Qualquer coisa. Churrasco uno, de igreja. Uno, uno também. Uno também. Então, o churrasco de. É que o futebol ele é mais milenar, né, moção? É churrasco verdade. de igreja, acampamento, é, aniversário do fulano, da ciclana. Sempre tem o um futebol, sempre tem uma briga. Às vezes sai na mão. Quando o pastor tá jogando, não sai na mão, mas dá discussão, bate boca tal. Sempre tem. Ah, não. Eu já vi pastor sair na mão, tá, Vitória? Você tá falando. Pastor sai na mão gente. também. É, gente, eu tô, você vê, eu tô, eu tô dando muito crédito pros crentes. É isso que tá acontecendo. <risos> você
2: tem que entrar no universo live action pra, é pra
1: saber
0: Sim. que existem coisas... Meu, já é vi que vocês coisa, são mais velhos mãe, que eu. <risos> Ó,
1: tem uma coisa que, assim, eu dividi o meu sentimento com relação a ser cringe ou não, mas... É é, não, assim, tem momentos que dá certo e tem momentos que não dá certo. Que é momento de louvor e oração na hora da festa. Quando oh, a festa... Nossa, já vi vários babados. A, isto é, quando a festa é de crente, beleza, fica até mais fácil. Vamos cantar uma musiquinha aqui, vamos puxar um louvorzinho aqui, vamos orar depois. Funciona. Agora, mano, eu já passei por algumas situações, na época que eu, que eu era seminarista de algumas situações em que eu ia em alguns aniversários, tava geral enchendo a cara, tipo, brigando e fazendo um monte de coisa. Não, não, vamos parar agora pra fazer uma oração. Assim, e o isso... aniversariante tava onde?
2: Não, e você sabe que é cringe nisso, aí como pastor, o que eu digo que é cringe também dentro desse processo, Ricardinho, é quando tá todo mundo na festa, chapando geral, alguém que é crente da família vira pra você e fala, faz uma oração aí... É. Aí, aí o aí o aniversariante não te convidou para fazer. Porque eu, o satanás, satanás tá furioso. <risos> a dona A dona da casa, o dono da casa não falou nada, mas alguém da família que resolveu evangelizar na hora da festa, levanta a mão alto e fala: "Ô oh, pastora, vai fazer uma oração aí. Eu pergunto para todo mundo: você quer? Você quer? Você quer? Você quer? Eu já não quero mais hora, eu já quero ir embora. Eu já fico com uma vergonha. Parece que eu sou tomada, eu queria ser abduzida nessa hora, assim. Ou arrebatada, melhor. Melhor ser arrebatada, né, gente? Eu queria ser arrebatada nessa hora. Que vergonha! Ô, oh, pastor, faz uma oração aí. E eu falo, mas o do aniversariante não pediu. Ai, que retardada. E aí eu fico olhando para ver se todo mundo vai, alguém vai jogar cerveja em mim. Ou vai, vai... Uh,
0: Sai daí! Só para Pra gente é, dar uma colher de chá aqui, cara. Eu entendo. Eu entendo esse povo que quer evangelizar no meio da festa. Mas vamos usar esse momento como ensinamento, gente. Use com sabedoria seus momentos, não é o momento que aquele seu primo, que aquele seu amigo, ele tá chapado, bêbado você não vai conseguir converter ele ali, gente e nem é você que vai converter nem ele vai nem, ele não vai nem lembrar do que tava tá conversando com você, óbvio, existem momentos sobrenaturais, aquela coisa toda, mas não é forçado assim, não é forçado assim, pastora, faz uma oração aí pra esse povo que tá bebendo, não é assim, gente, não vai cair fogo do céu nessa galera
1: Entra na
2: minha casa Entra na minha
1: Mexe com minha estrutura sarar todas as feridas Eu acho um ponto interessante do, do, desse o termo cringe que surgiu de algumas semanas pra cá é que o cringe ele, ele retrata um conflito de gerações, né? É, gerações, enfim, que entendem as coisas de formas diferentes. Eu acho que dentro daquilo que a gente... É, embora a gente já citou muita coisa aqui nesse podcast hoje, mas uh, tem muita coisa sim que. daquilo que a gente citou aqui, que é a conflito de geração, que a gente hoje vê de uma forma diferente. Por exemplo, eu vejo de forma, uma forma diferente o lance do você orar numa festa, ou o fato de você. É, receber um visitante na igreja, eu enxergo de uma forma diferente. Se uma igreja lá faz de um jeito, se outra igreja faz de outro jeito, mas, gente, aí é a, é a escolha de cada um, do país ele para você fazer isso. Eu acho que o ponto é, principal disso tudo é a gente manter a essência do porquê que a gente está fazendo algo. O problema não é ser cringe, porque... Como eu falei, comecei falando aqui, gente, eu sou, eu sou cringe de carteirinha. É, o problema não é ser cringe, o problema é a gente perder a essência daquilo que a gente tá fazendo. Amém.
0: É, a gente fica aqui zoando, mas assim, não é que a gente não quer que, a, que, quer que acabe, não é isso. Mas é que é engraçado, é zoeiro, vira, às vezes é isso que o Cade falou, né? Acaba não, sendo uma... seria
1: legal acabar mesmo, realmente. Se aproveitada, seria legal acabar.
0: Profetada tem que acabar, tristemunho tem que acabar, é, peça de igreja totalmente fora de contexto tem que acabar. Essas coisas tem que acabar. Mas assim, tem coisas que são muito legais. A oração, receber as pessoas, o próprio... Enfim, gente, muita coisa que a gente falou aqui é, é normal é, do dia a dia das igrejas. E a gente acha engraçado, e a gente tá tirando sarro disso. É, e realmente é cringe, a gente realmente fica meio né com vergonha alheia. Mas faz parte da vida da igreja, é engraçado depois da... Depois da é streaming para podcast, gente, é isso.
1: que Eu acho que é um ponto, como vocês falam bastante aqui sobre o, o estourar a bolha, é, eu acho que é um ponto interessante para gente, como igreja, enfim, o cristão é, refletir é, é a modernização. A gente precisa se manter atualizado, não para seguir uma moda, querer receber mais engajamento, mas é se atualizar para poder falar. A mesma linguagem das pessoas que estão à nossa volta. Porque a igreja ela tem um pouco desse problema. A igreja ela é difícil de se atualizar, sabe? Algumas igrejas até são mais difíceis do que outras. A igreja, é esse negócio de modernizar, eu lembro da, 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 da minha época quando a gente passou de uma transição de colocar a bateria na igreja. Mas nossa, existia que isso. né, Ricardinho? É. Não podia bateria, não podia isso, não podia aquilo. É, assim como outras transições que aconteceram, de guitarra... É, então, eu peguei uma fase, que, Cardin, não sei se foi a mesma
2: fase que você, que eu sou um, um pouco mais velha que você, né? A gente tem uns 10 anos quase de diferença. É, eu peguei uma fase do começo da oficina G3 e do resgate, em que o jovem olhava para esse tipo de banda, Katz Barnea, por exemplo... <risos> Cantar Naves Imperiais, assim, ver aquela galera tatuada cantando Naves Imperiais com guitarra. Aquilo era tudo para mim, eu queria ser aquilo, né? Eu achava aquilo demais. Ver o Katz Barnett gritando, Johnny, esta noite pedirão a sua alma! Sim. Extra, extra, nossa, nossa pesadinha. Nossa. Aí a Até galera ficava Até então, arrepia, meu né? pai, por exemplo, se assustava, porque ele é, de uma, ele é da fase dos hinos, e já tinha já tinha tido uma transição para Corinhos evangélicos vencedores por Cristo Sim. e uma galera assim e demonizado por muitas gerações e hoje eu Sim. sou essa pessoa <risos> essa pessoa underground né que já é cringe hoje né Sim. O underground Não, mas é esse aqui
1: acho que esse aqui é o ponto é a, a igreja tá aí assim tem espaço para todo mundo tem espaço pra galera do Corinho, tem espaço pra galera do, do Coral, tem espaço pra galera do, do...
0: Não, eu acho que isso é uma coisa importante constatar, Cade. Tem que ter espaço Sim, pra todo mundo. eu concordo. Mundo. Eu penso isso. Tem que ter espaço pra todo mundo. Porque eu vejo também muita gente... É, eu vejo também muita gente que é assim, ah, não, já acabou a época do hino, acabou, já era. Não, eu, eu, eu discordo muito disso, eu acho que a igreja é um lugar plural. É diferente, por exemplo, do mercado de trabalho, que tem data de validade, as pessoas são tratadas assim, né? Se tem data de validade. A partir de uma certa idade, ninguém é contratado mais. Então, é diferente, a igreja não é mercado de trabalho, a igreja não é empresa, né? Todo mundo é, tem, é tem, é bem-vindo, todo mundo pode ser aceito ali, todo mundo tem um espaço. E isso também tem que ser respeitado, né? Então, assim, eu gosto muito, por exemplo, da, da igreja em que eu congrego, que no início nós sempre temos um hino e depois tem uma música um pouco mais congregacional. Às vezes tem até música worship, às vezes tem música véia misturada com música nova. Tem música que eu não sei cantar, mas que os caras de 60, 70 anos sabem. Tem música que eles não sabem e eu sei. E isso é importante de ter. É importante que todo mundo esteja representado ali, é, porque, no fim... No fim, a igreja somos nós unidos em Cristo, né? Não é eu individualmente. Então, não posso esperar... Ou a minha geração, ou uma geração específica... Não pode esperar que a igreja toda seja um reflexo só dela. A igreja somos todos nós juntos. Então, pluralmente falando, faz todo sentido... Que a gente tenha várias coisas representadas. Então, não dá para excluir um membro... Ou uma, uma lógica, ou um tipo de música... Ou um instrumento, ou uma prática... É, óbvio, a gente está falando aqui dentro de um contexto cristão, então existem coisas que não são aceitas. Mas, é, mas no, do ponto de vista de, de pluralidade mesmo, é, de tipos artísticos, manifestações artísticas, tipos de música. Eu acho que isso é
1: válido. A igreja ela precisa se modernizar, ela precisa sempre se manter atualizada, mas não ignorar a sua história. É, a exatamente. Exato, e a doutrina exatamente. A doutrina
0: E os ensinamentos Porque,
1: assim, Quando você se atualiza, atualiza É você entender que Existem certos diálogos da Propriamente dentro da igreja Que já estão desatualizados o próprio, Usando o exemplo do teatro Por exemplo, você está lá o diabo vestido de preto O Jesus vestido de branco Gente, isso é um discurso desatualizado é uma coisa que precisa ser modernizada. É uma coisa que precisa ser atualizada. Porque não é assim. Na verdade... Não...
0: Tem que rever, né? Rever. Mais do que atualizar. É exato, rever. Exato. Olhar e eu falar... ó, oh, Esse aqui tem fundamentos errados. Com fundamentos de preconceito. Exatamente.
1: Mais do que atualizar. Talvez, talvez seja a palavra errada. Talvez não. É a palavra errada para esse contexto. É, é, de fato, rever o, 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 tudo que a, a história por trás disso. É, e, realmente, a gente, como igreja, precisa ter essa mente, ter essa a, vamos citar um texto bíblico aqui agora, gente ter a renovação olha da força mente
0: vem aqui na frente, a gente, to, a gente vai tocar
2: galera, aqui galera, olha só Queremos que você estoure a bolha. A bolha quer dizer para que você. Estourar a bolha nesse momento é também enfrentar o gato preto no canto do... daquela esquina que você não estava enxergando com o seu óculos. Chegue Sim. perto, é só uma sacola. O que nós estamos querendo dizer aqui? Cringe ou não cringe? A nossa tarefa para você é que você aceite as diferenças geracionais e seja feliz no lugar onde você congrega, respeitando o outro, rindo daquilo que tem graça, perdoando aquilo que não tem graça, ajudando as outras pessoas, exortando em amor, e crescendo naquele que é o cabeça Cristo Jesus. Uou! Uou!
0: Aleluia! <risos> Muito bom, muito cringe, eu amo vocês Gente, ó, em minha defesa De tudo que eu critiquei aqui, eu vou casar com um, um, o, o cara mais cringe desse podcast. Que ele gosta de tudo que a gente criticou aqui, ele gosta. Eu vou casar com ele, então. Vai,
1: troço o resto da vida.
0: É isso, gente. Acompanha aí a gente nas nossas redes sociais. Acompanha o nosso Instagram, é óbvio podcast. O nosso Twitter também é óbvio podcast. E se você gostou, quer contar coisas cringe. Se você tá escutando os nossos outros episódios também, manda um e-mail pra gente, é óbviopodcast.com. A gente quer conversar, quer fazer essa troca. Estamos aí, online. Porque uh! eu sou Chris Eu sou criança Coloca o hashtag na legenda
2: e no Facebook
0: Café da manhã